0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Wochenstart. Wir haben schon den 12. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und diese Themen erwarten Sie jetzt. Für die neue Woche habe ich auch wieder Interviewpartner mitgebracht. Da beginnen wir mit einem Händler in Düsseldorf mit dem Nico. Doch zuvor noch der Risikohinweis, denn all das, was wir hier Verkünden ist reine Informationsverarbeitung und Darstellung der objektiven Fakten, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ja, und da hole ich auch direkt den Nico dazu. Hallo Nico.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Wir müssen mal über den DAX sprechen, denn der startet schon wieder sehr fulminant in die neue Woche. Und das ist ein Unterschied zu den letzten beiden Montagen. Da ging es nämlich eher nach unten.
1: Ja. Also scheinbar fasst der Markt wieder einen neuen Optimismus, der Euro. Also angefangen eigentlich am Donnerstag mit der Verkündung der EZB, dass die Leitzen um 0,75 Prozent angehoben werden. Seitdem befindet sich eigentlich der DAX und auch der Euro im ready modus und Man sieht zum Beispiel an dem Chart jetzt recht schön, dass äh, der Euro im Vergleich zum Dollar jetzt wieder an die Aufwärts- oder Entschuldigung, die Abwärtstrendlinie herangelaufen ist und das eigentlich auch mit ziemlich viel Schwung, also auch relativ schnell. Äh, ich glaube, viele haben vorher schon so getuschelt, ja, es könnte schon eine 0,75 Erhöhung werden, aber dass die EZB dann durchzieht, die ja quasi sehr, sehr lange sich ein bisschen die Reputation versaut hat, indem sie dann von einer nur vorübergehenden Inflation geredet hat, versucht jetzt natürlich wieder den Boden gut zu machen. Was im ersten Moment, wirkt das vielleicht ein bisschen unlogisch, dass wenn der Euro fester wird, dass dann auch der DAX steigt, weil wir ja eigentlich tendenziell eher Exportnationen sind und viele Sachen ins Ausland exportieren und ein schlechter oder günstiger Euro aus der Perspektive vielleicht gut für uns ist. Aber andererseits werden natürlich dann die Rohstoffe, die wir aus dem Ausland beziehen, auch dementsprechend teurer, wenn der Euro zu schwach ist. Und ja, deshalb sehen wir jetzt quasi eine sehr starke Korrelation zwischen DAX und Euro. Mhm.
0: Und damit einhergeht auch ein bisschen die Volatilität zurück, weil der Markt, wie wir gerade gesehen haben, ja relativ langsam steigt. Trotzdem auf Sicht von einem Monat immer noch relativ hoch die Volatilität. Und das bringt uns beim DAX zum nächsten möglichen Kursziel. Das liegt um die 13.400. Da trifft er nämlich auch auf den Abwärtstrend.
1: Ja, richtig. Also 13.400 ist erstmal so eine Marke. Und dann gucken wir mal quasi, wie es weitergeht. Ja, aber die würde ich jetzt auch erstmal analysieren. Da freuen sich die
0: Charttechniker, die aber auch immer ein Auge auf Einzelwerte haben. Deswegen wollen wir heute auch zwei Aktien mit ins Gespräch einbringen. Eine ist die Hello Fresh. Die ist nämlich im DAX jetzt lang genug gewesen, sagen einige. Denn im Grunde genommen hat sie da auch von der Marktkapitalisierung her vielleicht gar nichts verloren gehabt und fliegt nun wieder raus.
1: Ja. Ja, das ist schon fast ein bisschen witzig, dass die Siemens Energy, die sich mehr als halbiert hat von ihren alten Hochs, <lacht> äh, erst aus dem DAX dann jetzt wieder geflogen ist und jetzt HelloFresh einfach ersetzt, quasi einfach nur, weil naja, HelloFresh quasi noch Dollar abgestraft wurde. Dann sehen wir heute noch ähm, bis zu 4,5% schwächer, die HelloFresh gewesen. Da gab es ein Public Health Alert. Jetzt müsste ich mir das nochmal durchlesen. Ein Public Health Alert am Wochenende, und zwar betrifft das wohl Mahlzeiten in den USA zwischen dem 2. Juli und dem 21. Juli und da vor allem Ground Beef, und da hat man wohl E. coli-Bakterien, Viren äh, gefunden, und das ist natürlich eine ziemliche Katastrophe für einen Essenslieferanten, und da wurde die Aktie jetzt erstmal ziemlich ausverkauft. Genau. Er heute ziemlich doll erwischt, dann auch in Kombination mit dem DAX-Abstieg, also da Sieht gerade nicht sehr gut aus in die Aktie.
0: In der letzten Woche war HelloFresh noch mit der Wochengewinner. Das lag aber, so habe ich es mir zumindest erklärt, daran, dass auch die Publikumsfonds, die dann den MDAX zum Beispiel abbilden, in die Aktie rein müssen.
1: Ja. Ja, mal gucken, mal gucken. Also ich muss sagen, wie HelloFresh ist so ein bisschen, kann ich, kann man echt schwer abschätzen, wo da gerade so die Richtung hingeht, weil zum Beispiel das mit dem e ist damit für mich zumindest persönlich total unerwartet und so. Und, ja, es ist halt wie bei vielen jungen Unternehmen. Da kommen halt manchmal Probleme, wo man sie gar nicht erwartet. Und weil halt die ganzen Supply-Routes und wie es nicht alles heißt, quasi noch nicht richtig gefestigt ist. Und deshalb ja, ist es da auch ein überdurchschnittliches Hoch und Runter mit solchen Aktien In der letzten ja. Woche Gewinner, diese Woche wahrscheinlich eher mal der
0: so schnell dreht der Wind und die Stimmung an der Börse, um das vielleicht nochmal mit einem Fundamentalpunkt zu untermauern. Das ist so ähnlich wie bei der Bundesliga. Ähm, die schwächsten Werte fliegen dann eben aus den DAX raus. Ich habe hier mal die Marktkapitalisierung mitgebracht. Da war HelloFresh ja schon unter 5 Milliarden gefallen und dann wird wieder neu durchgemischt in der Bundesliga. Also übrigens Union Berlin auf Platz 1. Was sagst du dazu?
1: Ja, super. Ey. Also ich als Aussehender freue mich da doppelt. <lacht> ja, jetzt okay. Müssen wir aber wieder nach
0: Frankfurt gucken, den geht es gar nicht so gut, Bundesliga technisch. Ähm, ja. Aber in Frankfurt die Deutsche Bank, der scheint es gut zu gehen, die greift jetzt auch ein paar Online-Banken an.
1: Ja, also die Deutsche Bank bzw. allgemein ähm, quasi europäische Banken profitieren gerade sehr stark davon, dass erstens die Zinsen sehr stark angehoben wurden. Und einerseits tut das natürlich die Rezessionsrisiken erhöhen, weil die Firmen, die jetzt tendenziell eh eher gerade so ein bisschen zu kämpfen haben mit den gestiegenen Rohstoffpreisen, dass man da jetzt noch mehr Zinsen zahlen müsste, das könnte einige auf jeden Fall umwerfen. Aber scheinbar, ist gerade einmal überwiegt die Euphorie, dass die Banken dadurch vor allem auch mehr Geld verdienen. Weil das kennt jetzt wahrscheinlich jeder so aus seinem privaten Umfeld. Auf der Aktivseite einerseits wenn man jetzt ein Sparbuch hat oder ein Tagesgeldkonto da gibt es also wenn man da glücklich ist dann kriegt man da vielleicht ein halbes Prozent Zinsen aber selbst das ist bei den größeren Instituten eher mal selten auf der anderen Seite wiederum ähm, nehmen die Banken für Neukredite beziehungsweise für Kreditverlängerungen also äh, beziehungsweise mit einem variablen äh, mit einem variablen Zinssatz die zum Beispiel an Euribor gekoppelt sind jetzt Deutlich höhere Passivzinsen, das heißt, die Zinseinnahmen steigen, aber die Zinsausgaben, die die Banken haben, gerade die mit hohem Privatkundenanteil, die bleiben mehr oder weniger gleich. Und das hat man jetzt zum Beispiel auch schon bei den amerikanischen Banken gesehen, mit Jackie Morgan, dass das zu einem deutlichen Anstieg der Zinserträge geführt hat und das Zinsergebnis ist allgemein. Und ja, gerade die gescholtenen europäischen Banken profitieren da wahrscheinlich überdimensionale. Wenn die Banken jetzt alle nicht pleite gehen, wegen den ganzen Kreditausfällen, die es dann vielleicht gibt, könnte das ein gutes Geschäft sein. Könnte auch kein gutes Geschäft sein. Also die Bankaktien würde ich sagen, bleiben auf jeden Fall. Auch in nächster Zeit werden die nicht an Volatilität verlieren. Im Gegenteil, die wird wahrscheinlich sogar noch steigen. Ob mhm. in die eine oder mhm. in die andere Richtung. Ja, Hat sich
0: auch wieder ganz gut gefangen. Jetzt sieht ein bisschen nach Bodenbildung aus im Chart.
1: Ja, ein bisschen ja. schon. Aber ich glaube, da... Einerseits könnte es vielleicht so ein Kriegsende, könnte dafür sorgen, dass der, also dass die Bankaktien komplett nach oben eskalieren. Aber ich glaube, wenn dann so ein paar Firmen mehr kommen, also bis jetzt hat es ja vor allem Haken oder Gürtz erwischt, Und wenn die Liste da immer länger wird, ich glaube, dann wird es die Bankaktien tendenziell, werden sie auch sehr schwer haben. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Bankaktien tatsächlich in Europa schon echt günstig sind, aus rein fundamentaler Buchwertbetrachtung. Viele Banken notieren teilweise unter, unter einem Buchverhältnis von 0,5. Das heißt, man könnte quasi, da bei der deutschen Bank sind es ungefähr 30, 40 Cent. Und 30, 40 Cent kann man quasi in Bank-Euro kaufen. Das ist natürlich erstmal super günstig. Bei amerikanischen Banken ist das mittlerweile nur noch bei der Citibank oder bei der Group gehen. Aber da sind zum Beispiel Goldman Sachs, JP Morgan, und wie sie nicht alle heißen, beim Buchwert notiert, beziehungsweise teilweise leicht drüber. Buffett-Banken zum Beispiel, also die Bank of America, da ist die Bewertung sogar noch deutlicher über den Buchwert. Ja, und da sind europäische Banken noch ziemlich weit weg, also ja.
0: Werden wir weiter beobachten, auf alle Fälle. Und die Banken handeln ja auch mit vielen Anleihen. Da werden Sie heute Nachmittag aufmerksam sein, denn da gibt es in den USA äh, die Auktion der sechsmonatigen Treasury-Bills, auch nochmal die dreimonatige und die zehnmonatige zehnjährliche Auktion sowie also ein Quartalzahlen haben wir auch noch ein bisschen was mitgebracht. Eine Oracle heute nachbörslich, das dürfte spannend sein. Vielleicht kommentieren wir das morgen früh im nächsten Interview mit dem Daniel dann und am Donnerstag nachbörslich noch eine Adobe, würde ich auch noch mal herausgreifen wollen als Thema. Ja, damit sind wir auf den anderen Social Media Kanälen auch mit Informationen aufgestellt am Ende des Interviews. Ich bedanke mich bei dir, Nico, und wünsche dir noch eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Vielen Dank, das gleiche auch. Gut, gute Trades. Ciao. Ciao.